0: Identité, vous plaît. Ce sont les paquets de Moyen Âge, hein mais, mais qui êtes-vous Qu'est-ce que vous faites là
1: V. Et à qui est l'honneur D. Mais qui est-ce M. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Vie de médiévaux. Aujourd'hui, Pauline Guéna du blog Actuel Moyen Âge va vous parler de Bathilde, l'esclave devenue reine au 7e
0: siècle. vous avez peut-être déjà croisé la reine Bathilde, soit en parcourant un livre sur les Mérovingiens, soit en vous promenant au Jardin du Luxembourg à Paris. En effet, dans la rotonde des statues des reines et femmes illustres qui font face au palais du Sénat, eh bien elle est la toute première, sur la droite. Bathilde, la vraie, a vécu au 7 VIIe siècle, à une époque où la dynastie mérovingienne est à la tête des royaumes francs. Cette dynastie tire son nom de Mérové, un ancêtre d'ailleurs pas forcément attesté de Clovis, dont on considère qu'il serait le premier à avoir réuni les francs. Par la suite, Clovis est le premier de sa lignée à se baptiser vers 500. C'est important parce que, au 7e siècle, lorsque vit Bathilde, cela signifie que le christianisme des élites franques est une habitude encore relativement récente. Ça se voit particulièrement dans la façon dont les rois organisent leur vie familiale. Jusqu'à quelques décennies avant Bathilde, les rois pouvaient encore très légitimement avoir plusieurs femmes, et demander à ce que les enfants de leurs concubines accèdent au trône. Généralement, pour cette époque, on a d'autres exemples de reines de femmes puissantes, dont on sait qu'elles ont exercé la Régence, à l'époque, des Mérovingiens. On peut penser à Frédégonde, on peut penser à Bruno, dite aussi Brunhilde, etc. Cependant, ces noms sont associés à celui de femmes cruelles, de femmes avides, capables de commanditer des meurtres contre leur propre famille pour conserver le pouvoir. En effet, on ne connaît leur vie, à travers des textes qui ont été rédigés par des hommes d'église, lesquels ont à cette époque pratiquement le monopole de l'écrit. Et il se trouve que politiquement, ces hommes d'église étaient opposés à ces reines. Au contraire, a elle, finit sa vie dans un monastère, elle est devenue sainte, si bien que les textes qu'on a sur elle sont extrêmement élogieux. On la connaît à travers des vies. Donc ce qu'on appelle une vie pour une sainte, c'est une vita, c'est une hagiographie, c'est un récit extrêmement stéréotypé, écrit après la mort de la sainte, ou du saint d'ailleurs, pour le donner en exemple aux fidèles. Et comme toujours dans ces cas-là, ça n'est pas facile de démêler le vrai du faux. En fait, pour la vie de Bathilde, donc la vita bathildis, eh bien elle a été écrite très rapidement après sa mort, probablement par certains de ses contemporains, peut-être même certaines personnes qui l'ont connue, si bien qu'on y retrouve certains éléments véridiques. Bathilde est certainement d'origine saxonne, et certainement à l'origine une esclave. A cette époque, l'esclavage qui avait cours dans l'Empire romain n'a pas été aboli par les royaumes barbares, et dans le royaume mérovingien, on a différents marchés où on peut acheter des esclaves qui ont été rasiés sur les frontières et dans les zones de guerre. De vente en vente, elle arrive entre les mains d'un personnage extrêmement puissant, appelé Erchinoald. Erchinoald est alors le maire du palais, et donc c'est un titre qui forcément nous rappelle quelque chose, puisqu'on sait tous qu'en 751, Pépin le Bref est maire du palais, lorsqu'il met fin au règne du dernier Mérovingien pour imposer sa propre lignée, les Carolingiens. On est un gros siècle avant, à l'époque de Bathilde, cependant, dès cette période-là, les mères du palais sont des personnages importants. Bathilde est l'esclave personnelle d'Erchinoald, elle est peut-être aussi sa concubine. Comme c'est un texte chrétien, c'est assez peu clair. Et là, retournement de situation, Erchinoald devient veuf, il cherche à l'épouser, mais elle refuse. Lorsqu'il
1: l'appela dans sa chambre, elle se cacha dans un tas de haillons. Elle avait espéré ne pas se marier, mais avoir Jésus pour seul époux. La divine providence intervint. Achinoad trouva une autre épouse. Basile devint finalement à épouser Clovis, le fils du roi d'Agobert.
0: Il faut l'avouer, le texte est assez mystérieux, mais on peut essayer de deviner, de reconstituer ce qui se passe. Erchinoald, en tant que maire du palais, s'occupe alors des affaires du royaume au nom du très jeune roi, du très jeune héritier Clovis II. Et donc il lui ferait épouser une femme venue de sa propre maisonnée, au sens large de maison avec la famille, la domesticité, les esclaves. Ce serait une façon de renforcer ses propres liens avec le roi. Cependant, Bathilde, devenue reine, se montre aussi capable de tisser ses propres alliances. Contrairement à toutes les reines issues de grandes familles franques, eh bien, elle n'a pas de réseau de parentèle, elle n'a pas de bien propre. Donc elle doit construire son réseau et elle le fait en s'appuyant sur l'église. Toutes les archives sont unanimes pour dire qu'elle a fondé de nombreux monastères, elle a fait des dons, elle a soutenu les évêques. Si on traduit toutes ces qualités en termes politiques, on comprend qu'elle pioche dans le trésor royal pour tisser des liens personnels avec des dignitaires religieux et que quand elle le peut, eh bien, elle place certains de ses proches sur des évêchés. À une époque où l'église est en train de constituer un patrimoine foncier, un patrimoine de terre important, et où les évêques souvent sont les maîtres dans leur ville, c'est un bon calcul politique. De plus, elle encourage certaines mesures politiques qui plaisent aux hommes d'église. Notamment, elle a interdit la vente des esclaves chrétiens dans le royaume, mais aussi l'exportation d'esclaves chrétiens en dehors du royaume. Alors, en un mot, comme les territoires limitrophes sont souvent païens, et que le pouvoir des rois mérovingiens est assez réduit dans leur propre royaume, ça ne signifie pas que l'esclavage s'arrête à cette époque. Néanmoins, ça montre qu'elle est capable de prendre une mesure donc, qui est certes associée à son propre passé d'esclave, mais qui en plus va dans le sens de ce que les évêques, réunis en conseil, ont décidé dans les décennies précédentes. Assez rapidement, elle devient veuve. Clovis meurt en 657, et donc après 7 ans de mariage, il lui laisse 3 garçons. Suite à sa mort, elle réussit à se maintenir au pouvoir en utilisant en fait ce réseau ecclésiastique. Elle est régente pendant 7 ou 8 ans. Et elle ne finit par être évincée du pouvoir que par l'arrivée d'un nouveau maire du palais, extrêmement ambitieux, qui fait assassiner l'évêque de Paris, lequel était un fidèle de Bathilde, et qui pour se débarrasser d'elle sans la mettre à mort, la fait exiler dans le monastère de Chelles, à proximité de Paris. Dans sa vie, on comprend à demi-mot qu'elle ne va pas du tout au monastère de son plein gré. Au début, elle ressentait de la colère contre ceux qui
1: l'avaient trahi. Elle en parla avec les prêtres et les pria de pardonner les sentiments qu'elle avait dans son cœur. Avec le temps et par la grâce de Dieu, la paix fut restaurée entre
0: elle et ses opposants. Elle arrive au monastère vers l'âge de 30 ans, donc encore relativement jeune. Elle y reste une quinzaine d'années, jusqu'à sa mort. Bathilde a été enterrée à Chelles et, effet intéressant, sa tombe s'y trouve encore aujourd'hui. Au moment de la Révolution française, pour éviter qu'elle ne soit pillée ou fouillée par les révolutionnaires, elle a été déplacée pour être préservée. On a pu en étudier le contenu et on y a trouvé les restes d'une femme d'un mètre cinquante-huit qui a vécu au 7 7e siècle, qui a été enterrée avec une chemise de lin, donc un vêtement relativement humble, mais tissée de motifs de couleur. Et cette chemise est célèbre parce que dans ces motifs de couleur, on a un médaillon, on a une croix, on a différents motifs qui en fait ont été comparés aux bijoux portés par les impératrices byzantines sur les mosaïques de la même époque. C'est vraiment un vêtement ambigu qui à la fois montre la vie d'une femme humble dans un monastère, qui a oublié son passé de reine qui est intéressant sans bijoux, et en même temps c'est un signe de ce passé de reine pour montrer que toute retirée qu'elle était, Bathilde a été l'esclave devenue reine.
1: Merci beaucoup Pauline Guena, on te retrouve sur le site Actuel Moyen Âge et cette chronique sera aussi disponible sur notre site passionmediviste.fr.